0: Så er der styr på besægning også. Dejligt at se så mange, der er kommet her for at øh, netværk, og lige høre lidt på mig også. Hvis der er nogen af jer, der tager og tager stories, som øh, der lige blev anbefalet, så kan jeg også bare tage mig, Daniels PengeTips, så øh, kan jeg også dele videre. Men velkommen til øh, det her oplæg. Super dejligt at se, at der er så mange, der, der møder op her. Det er noget, jeg virkelig kan varmt øh, anbefale, at jeg skal give jer en stor... Øh, Hånd på, hvad hedder det, klap på skulderen. Det, det betyder rigtig meget, det er noget, jeg selv har gjort rigtig meget selv også, det her med at tage til de her netværksevents. Og det er noget der jeg vil prøve at snakke om i dag. Men lad os starte direkte ud hårdt. Jeg har tabt 700.000 kroner i år. Og det, jeg vil fortælle lidt omkring min iværksætterrejse, sådan at også vise, hvorfor det ikke bare kun er op, op, op og succesdrøm, men der kan også være lidt nedtur både på aktiemarkedet og også, når man er iværksætter. Dermed vil jeg prøve også med det her oplæg for titel, hvad det er, der gør, at jeg i dag nu er i stand til at kunne tjene 5 millioner kroner de næste tre år. Men først et spørgsmål til jer. Nu sidder vi her klokken af lidt i seks. Jeg har lige fået lidt snacks og en bowl, men øhm, hvor mange af jer vil helst vælge et stykke kage nu, frem for at få et, en helt stor kage om en uge eller i morgen? Hvor mange af jer kunne godt spise et stykke kage lige nu? I come up. Er det der er på stykker, der godt kunne. Nå, men jeg vil lige give et lille eksempel øhm, på det her, der hedder tidsspejers. Så vi har en person, der hedder Hans. Han så og fisker otte timer hver uge og fanger fisk. Det er i gamle dage. Og Hans han lever i nuet, så han er nødt til at tog og fisk hver eneste dag. Og så har vi så også en person, der hedder Anne. Hun skal også fange fisk og ud af fisker, men hun bruger seks timer på det. Og så tager hun to timer, så hun spiser en lille smule mindre. Øhm, og så arbejder hun på at bygge en fiskestang. Og det gør så, at efter et par uger, der kunne hun faktisk lige pludselig fange flere fisk, end Hans fra før, og hun bruger også mindre tid på det. Efter nogle måneder, så har Anne faktisk øh, fået bygget en båd også, så nu kan hun tage ud og fange en masse forskellige fisk. Øh, nye spændende fisk, store fisk osv. Og på et tidspunkt, der øh, får hun lavet en fabrik, og hun får ligesom sat hele sin fiskefangst i øh, produktion. Øh, det vil sige, Hans, Hans står ligesom ud hver eneste dag fanger fisk, for at have nok mad at spise. Og det er nødt til at gøre hver eneste dag hele sit liv. Hvorimod Anne, hun laver nogle investeringer, hun bruger noget tid på at bygge en fiskestang, en båd osv. Og, og på et tidspunkt, der kan hun være helt selvforsynende, så behøves hun slet ikke at tage ud længere, fordi det har hun måske nogle båder, nogle ansatte osv., der gør, at hun fanger nok fisk, til hun kan leve af det. Men Hans, han kan kun se nuet, han tager ud fiskere hver dag og bliver nødt til at gøre det hele sit liv. Det her var bare sådan et lille eksempel, men det sker altså også faktisk tit i den virkelige verden. Øh, det er måske nogle af det, som I måske bare tænker, er det voksne arbejdsliv. Øh, vi har også sige her, at det kan være Hans, der tyder og arbejder otte timer hver dag for at tjene penge nok til føden. Og hver dag, hver måned, der bruger han så alle de penge, han har tjent, for at han ligesom kan, kan betale sine regninger og er nødt til at arbejde hver dag. Andet derimod i den virkelige verden, hun begynder at spare lidt op. Hun begynder at investere, det kan være at hun måske bruger lidt mindre eller arbejder lidt mere. Og det gør så, at hun efter nogle måneder faktisk har en opsparing, hun kan investere, og på sigt, så øh, kan hun lige pludselig begynde at tjene penge på hendes investeringer. Det kan være aktier, det kan være noget andet, og måske arbejde mindre. Øhm, og det er netop det her med at blive selvforsynende. Og det er meget det, som jeg sådan arbejder for med Daniels pengetips til mig som iværksætter, det er, at jeg vil gerne nå hen til et punkt, hvor jeg ikke behøver at tude at fiske hver dag, eller arbejde hver dag, men jeg har sat nogle virksomheder eller systemer eller investeringer på plads, som gør, at jeg kan blive selvforsyndende i mit liv. Og det er derfor, at investering det er en stor gave, at investere sin tid i at bygge en fiskestang eller købe en aktie eller gøre et eller andet, fordi at man netop kan på sigt opnå den her frihed. Så det er sådan en lille intro eksempel. I det her oplæg her, der vil jeg fortælle lidt omkring min rejse fra studerende, der hvor mange af jer er nu, på gymnasiet, til at blive ingeniør, og så til at gå en modsat vej og blive YouTuber og blive selvstændig. Og så vil jeg også øh, fortælle otte øh, ting, som jeg har lært, og som jeg ville ønske jer at vidste, dengang jeg sad på gymnasiet. Og så vil jeg også kode det lidt med nogle øh, investeringstips og lidt økonomi og hvordan I lige nu kan komme på den rette kurs for resten af jeres liv. Og så er der selvfølgelig også tid til spørgsmål bagefter. Så det her, det var mig på øh, omkring jeres alder, som 15-årig. Øhm, jeg var opvasket på en meksikansk restaurant. Øh, jeg lavede faktisk YouTube også dengang, og troede, at det kunne jeg i hvert fald aldrig nogensinde blive. Øh, YouTuber, øh, spillede meget World of Warcraft og Need for Speed og computerspil, og, øh, og jeg vidste på ingen måde, hvad en aktie var. Så det er også bare for at sige, at der er sikkert nogle af jer her, der er allerede har jeg egen virksomhed og arbejder spændende steder, og der er måske nogle af jer, der slet ikke har noget job endnu, og tænker, at jeg vil også bare gerne være ligesom de andre. Men øhm, ja. jeg, jeg var i hvert fald heller ikke nogen fancy sted eller noget, det er jo på jeres alder, så det er også bare vigtigt, at man altid kun sammenligner sig med sig selv, og man ikke tænker, at man allerede i 1. G skal have figuredet over af out, og, og vide, hvad man skal i resten af sit liv. I dag, der er jeg 28 år gammel nu. Jeg er uddannet civilingeniør, og øh, så har jeg en YouTube-kanal, der hedder Daniels Fingetips. Øhm, hvor mange af jer har set mig spise tomatsuppe eller lave tomatsuppe i rækken hånd op. <laughs> der, har, der har været en populær video med 5 millioner visninger eller sådan noget, hvor jeg viser, at jeg har tomatsuppe derhjemme. Øhm, men jeg har omkring lidt over 100.000 følgere og på tværs af YouTube og Instagram. Jeg har et øh, investeringskursus, jeg driver med 1.400 elever i. Det er det, jeg laver til daglig. Og så begyndte jeg at investere i aktier i 2015. Så de seneste par år i mit liv, for lige at vise lidt om, hvor jeg er nu, der har jeg fået en aktieportefølje på, på 3 millioner kroner her jeg nu. Jeg har lige boet i Spanien i fire måneder. Så har jeg solgt mit hus for et par år siden og købt en autocamper, som der også er mange, der går rundt og gør for tiden. Og jeg stoppede som løbmodtager faktisk, som civilingenier, for at lave YouTube-videoer, og øh, ja, det er alt det, der er sket efter at købte min første action. Sådan min opvækst, også bare lige for at øh, give sådan lidt igen, jeg kan godt lide at vise både sådan, hvor jeg er nu, men også sådan, hvordan jeg er kommet derhen. Så jeg er født på Fyn i Nyborg. <laughs> min forældre blev skilt, da jeg var lille. Jeg startede i skole, som man nu gør, begyndte at dele aviser ud og reklamer. Det ved jeg ikke om, er der nogen herinde, der har arbejdet som avisbød eller reklamebud, Og det, det gør man stadigvæk, der bliver stadigvæk delt reklameret. Men det, det gør jeg, og jeg blev også, havde en dårlig skole de første syv år, og blev mobbet og skiftede skole og gik på gymnasiet. Så sådan en helt øh, almindelig opvækst i en almindelig familie på, i, på Fyn, øh, i en lille by, der hedder Ullerslev på, på Fyn. Så jeg har faktisk aldrig sådan rigtig vidst, øh, hvad jeg gerne ville være. Der er nogen, der sådan tænker, at jeg skal bare være fodboldspiller, eller pilot, eller ingeniør. Øhm, det har jeg faktisk aldrig vidst. Øh, så det er også okay, <laughs> hvis I ikke ved det nu, vil jeg sige. Derimod så er øh, det første af mine otte øh, tips her, det er, at øh, jeg synes, det er meget vigtigt, at man følger sin passion og følger det, der interesserer en. Hvad end det så er at øh, fiske, eller spille computer, eller male, eller et eller andet, øh, så tror jeg, at en af de måder, man kan få succes som iværksætter. Der vil man bare virkelig følge det, som man er passioneret for, og man brænder for at lave. Og det er det også, som, som jeg har gjort. Jeg valgte at læse matematik og fysik på gymnasiet, fordi jeg godt kunne lide matematik. Så valgte jeg at blive ingeniør, fordi jeg også godt kunne lide alt det tekniske, og så blev jeg youtuber, fordi jeg kunne lave godt lide at lave videoer. Så har egentlig bare fulgt mine interesser, og prøvet rigtig mange forskellige ting. Og jeg tror, at ved, at man følger det, man er passioneret for, så har man den største chance for succes, fordi det er ligesom noget, man vil lave uanset om man tjener penge på det, eller det er noget, man ligesom synes, der er spændende at lave, noget, man noget, der kan holde en op hele natten. Så jeg er også opdraget med, at, man, at, at penge, det er noget, man skal ud og tjene. De penge, som jeg har investeret og så videre det er ikke nogen, jeg har fået eller arvet så videre det er nogen, jeg har tjent, fra at jeg startede som avisbud som 11-årig med min storsøsters, bonusøsters frikort, og så senere som 13 årig fik jeg mit eget frikort og kunne køre med reklamer. Og så blev jeg opvasker og tjener og alle mulige studiejobs og som I kan se, eller ikke kan se sikkert på LinkedIn her, så har jeg også haft 19 forskellige jobs her i en alder som 28-årig. Så jeg har haft en masse forskellige arbejde og tjent mine penge på rigtig mange forskellige måder. Så tip nummer to det er, at man skal ikke være bange for at arbejde, synes jeg. Det kan godt være, at man sidder og tænker sådan, at jeg skal bare have det her drømmejob, jeg skal arbejde for, for det her firma, og det er bare det eneste der skal. Men det, som jeg har så oplevet, det er tit, at det ene job sådan, fører til det næste. Så der var jeg visbud, så blev jeg reklamebud, fordi jeg havde den erfaring, at kunne blive opvasker, og så kunne blive tjener, og så senere hen er jeg faktisk også de job jeg har haft som ingeniør, det var også nogle, der kom af de studiejobs, jeg havde tidligere, så dem har jeg faktisk ikke selv søgt på noget tidspunkt, de to jobs, jeg havde som civilingeniør også. Så det hele har ligesom bare sådan bygget oven på hinanden, så der tror jeg bare, det er vigtigt, at man husker at Starte et sted, og ikke nødvendigvis fastlåse sig på målet, men, men hele tiden sætte det som en, en lang rejse med et trin ad gangen. I er nemlig alle sammen unge. I har øh, masser af tid. I har rigtig, rigtig mange øh, år til at øh, opnå alt muligt og arbejde og tjene en masse penge. Og øh, tid, det er vores allervigtigste og vores styrbarste ressource. Det er det eneste, som vi hele tiden kun får mindre og mindre af. Penge og alt sådan noget, det skal I nok få masser af at tjene flere og flere penge, men øh, tid, det går ligesom den modsatte vej, det får vi kun mindre og mindre af. Så det er rigtig vigtigt, at I bruger den fornuftigt og fx for bruger den på at, at tage til sådan en oplæg som i dag. Måske er der også nogle af jer, der sidder og tænker sådan, skal man tage den traditionel uddannelse, gymnasie, universitet osv., eller skal man droppe ud for at øh, forfølge sine iværksætterdrøm og gå all in på sin virksomhed, fordi det har man set, at det er der nogle andre, der har gjort. Det kan jeg ikke sige øh, til jer, hvad I skal gøre. Jeg har selv gået i skole i 18 år i streg. Jeg har ikke holdt nogen sabbatår. Jeg blev også færdig som civilingeniør som 23-årig. Men jeg vil faktisk ikke gøre noget om i dag, selvom jeg ikke arbejder som civilingeniør. Fordi alt det, som, som jeg har lavet, det har ligesom været små trin på vejen. En ting er, at man som på universitetet lærer faglige fag, men jeg har faktisk også lavet rigtig meget iværksætteri på min rejse som civilingeniør. Jeg deltog i det, der hed Nordic Independent Living Challenge i et år, hvor vi gik videre mange gange, og mit hold her arbejdede på et projekt i over et år, og rejste rundt til alle mulige lande i Europa, og fik en masse erfaring med forretningsmodeller, Business Model Canvas osv., selvom jeg læste ingeniør. Så har jeg også vundet noget, der hed HealthTech Innovators, som var en øh, iværksætterkonkurrence ude på øh, Syddansk Universitet i Odense, hvor, hvor jeg har læst. Øh, så har jeg også deltaget i Venture Cup, som I måske kender. Jeg har været del af SDU Talentprogram, og jeg har været med i noget, der hed Demula også. Så faktisk hele min øh, ingeniørkarriere, så læste jeg selvfølgelig alfan alle så osv., men jeg brugte rigtig meget tid på at gøre noget som det her. Tag til de her events, øh, deltag i iværksætterkonkurrencer. Og der har jeg mødt Rigtig mange af alle mine bedste venner, jeg har i dag. Og jeg har også fået rigtig meget erfaring med at prøve at starte projekter op og, og være iværksætter, mens jeg læste. Og øh, det var virkelig opfordret til, fordi igen, det koster ikke rigtig andet end jeres tid. Øh, sandsynligvis har jeg ikke en, øh, en familie, skal brødføde og, og børn og alt muligt andet. Så, så prøv en masse ting. Øhm, ja. Jeg blev færdig i 2018 som civilingeniør. Efter rigtig mange år på SU, så tænkte jeg at nu, skal jeg bare ud og tjene penge? Det var, det var det, jeg virkelig havde set frem til, at få en god civilingeniørløn. Jeg arbejdede også som civilingeniør i det her traditionelle lønmodtagerjob. Jeg arbejdede faktisk også i startups. Så i første virksomhed var jeg den 8. ansatte, og i anden virksomhed der var jeg ansatte nummer 25, cirka. Så jeg har arbejdet i forskellige sådan mindre virksomheder, hvor jeg også har været, sådan, øh, været øh, ligesom lønmodtager, men arbejdet i de her rammer, Så det er også en, en mulighed, man behøver nødvendigvis ikke at, at starte sit eget op. Det kan også være, at man kan komme ind og blive medarbejder eller medstifte potentielt i, i nogle virksomheder, der allerede øh, findes. Men selvom jeg arbejdede i de her virksomheder, der var mindre virksomheder, der, der voksede rigtig meget, så følte jeg mig selv ret fanget i det her med, at jeg skulle stå op kl. 7 hver morgen og bruge en time ind på arbejdet og arbejde i otte timer og til hjem og ikke rigtig havde så meget energi til at træne og være sammen med familien og alle de ting, øh, som jeg gerne ville. Så derfor, eller den motivation, øh, jeg havde, det var det, jeg også lidt, jeg følte her i, mit, øh, i min karriere som ingeniør, at jeg brugte lidt for meget tid på, på, arbejden, på arbejdet og lidt for lidt tid på de ting, der faktisk virkelig betød noget for mig, som er familie, relationer, interesser, rejser og sådan noget. Så det kunne jeg godt mærke, da jeg kom ud på den anden side af de her 18 års uddannelse, at, at jeg savnede faktisk den frihed, man har som studerende. Så, så nu virkelig den frihed, I har nu. Det er det værd. Og det gjorde så, at jeg valgte at, at stoppe mit arbejde som civilingsnør. Og så gik jeg faktisk fuldtid på, på min YouTube. Og noget, der også er sjovt, det er, at jeg, jeg sagde faktisk tit, øh, også da jeg arbejdede som ingeniør og tjente for 50.000 i måneden, at, at hvis der ligesom var nogen, der kom og sagde, at nu kunne jeg arbejde med at rejse på fuldtid som noget, jeg elsker, så ville jeg altid gøre det, selvom jeg tjente det halve på det. Øh, og det tror jeg også bare er rigtig vigtigt, at man ikke sådan gør tingene for pengenes skyld, øh, men man ligesom netop følger sine interesser, følger sine passioner, følger det, at man kan mærke, at der føles rigtigt i maven, når man ikke øh, gør det for pengenes skyld, fordi øh, så er det i hvert fald lang tid at arbejde, 50 år med noget, som man måske ikke rigtig brænder for. Det kunne jeg allerede mærke efter to halvt år, at, at det var måske ikke helt det, som der harmonerede med, med mine værdier. Yes. Jeg har også øh, fejlet rigtig mange gange på min, øh, min rejse her som iværksætter. Jeg har øh, startet med at lave YouTube-videoer i 2010. Da, faktisk, da på det billede der, øh, som vi så i starten, der begyndte jeg at lave YouTube-videoer. Øhm, dengang havde min YouTube-kanal ikke Daniels Pingetips. Den hed øh, Fitness and Health eller sådan noget. Og har haft mange forskellige navne. Og jeg har lavet træningsvideoer, og, øh, rejsevideoer og madlavningsvideoer. Så I kan også gå ind på YouTube og se en video med mig, hvor jeg viser, hvordan man laver hjemmelavede mælkesnitter eller øh, donuts øh, og mange andre ting. Men jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at man ikke ser det her som en fejltagelse, fordi jeg fik aldrig rigtig mange visninger på de her videoer, og der er sikkert heller ikke nogen af jer, der nogensinde har hørt eller set dem, men jeg arbejdede rigtig mange år med at lave de øh, videoer. Men jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at man tør at tage de her chancer her, og at man ikke ser det som fejl, men at man ser det som en læring, øh, som et kendt citat der siger, Either you win, uh, or you learn. Så i stedet for, at du, øh, jeg ser, at hvis din virksomhed ikke bliver til noget, så tag alt det, du har lært fra og måske ikke starte din virksomhed, eller, eller, eller en virksomhed, der ikke fik succes, eller en YouTube-kanal, der ikke fik succes så se det som ligesom et step på vejen til, at du er bedre stillet næste gang, du prøver. Så jeg føler, at det allesammen har været en succes, fordi jeg har haft det sjovt med det. Jeg har nyt at lave det, øh, og jeg er blevet meget bedre til at være foran et kamera, lave YouTube-videoer og alle sådan nogle ting. Øh, så det er alle de, her failede, eller alle de her kanaler, der aldrig rigtig blev til noget, som har gjort, at jeg så senere kunne lave Daniels Pingetips, som er det, jeg laver i dag, blandt andet i YouTube-kanalen. Der er 128.000, der har set, hvordan man laver en nordens modnedsbesparing, som er nok min mest sete video PT på, på den kanal. Og den ville ikke eksistere, hvis det ikke var for alle de andre kanaler, der aldrig blev til noget. Den første dag på den her kanal der fik jeg 10 visninger, der er lavet. Det er faktisk en af, mine, sjovt nok, en af mine mest populære videoer i dag. Min første aktievideo med, hvordan man. sådan tre vigtige ting, inden man køber en aktie. Der var ikke 10 mennesker, der så den, den første dag. Der var 10 visninger på hele min kanal med 100 viser videoer den første dag, jeg lagde den ud. Og så er det ellers bare vokset. Så det er mit femte tip, og det som der tror jeg virkelig var afgørende for min. YouTube-succes. Det var ikke så meget, at jeg lavede pengetips eller madvideoer, men det, der skete sket her, hvor det virkelig begyndte at stikke af. Og det var før tomatsuppen, sådan. Det var, at jeg gik all in på, på det her med YouTube. Efter jeg stoppede som at arbejde som ingeniør, så sagde jeg til mig selv, nu får jeg en måned, eller jeg giver mig selv en måned, til at prøve at se, om jeg synes, det er sjovt at lave YouTube på fuld tid. Og hvis jeg ikke synes, det var sjovt, kunne jeg prøve noget andet og få et nyt job som ingeniør. Øhm, ja, det var ligesom det værste, der kunne ske, at jeg gik tilbage til det, jeg havde før. Så jeg gav mig selv en måned til at lave YouTube, og øh, jeg elskede det. Jeg kunne næsten ikke gå i seng om aftenen og vågnede tidligere om morgenen og springe ud og lave masser af nye YouTube-videoer. Øhm, så hvis der er noget, I virkelig brænder for, så, øh, så prøv nogle gange at give det en chance, og prøve at se. Det gør en kæmpe forskel at gå fra, at det er en, en lille hobby, til nu bruger man al sin energi på det. Og det behøver sikkert være, at man dropper sin uddannelse for at gøre det. Det kan også være, at man gør det måske et sabbatår, eller gør det efter sin uddannelse, eller gør det i en sommerferie. Åh, oh. Yes. Hvordan ser sætte tiden ud? Nå. Er der nogen af jer, der investerer i aktier herinde? se. Oh, ja. Sådan. Det er det fleste, tror jeg. Jeg begyndte også at investere i 2015 og mine investeringer, det hænger faktisk rigtig meget sammen med min iværksætterrejse også. Både fordi, at det jeg jo laver som iværksætter, det handler om investeringer. Jeg laver YouTube-videoer på Daniels pengetips, så jeg har et investeringskursus, men det var faktisk også mine investeringer og min økonomi, der gjorde, at jeg kunne sådan springe ud som iværksætter og begynde at lave YouTube og give mig selv en måned, hvor jeg gjorde det, fordi jeg netop havde en god opsparing, og ikke det at tjene nogle penge i en måned, det kunne jeg sagtens undvære. Øhm, og der var også nogle af jer, der ikke investerer. Det, det forstår jeg også godt. Jeg startede selv som, først som 20-årig, og i gennemsnittet her i Danmark starter vi først som 50-årige med at investere. Men øhm, ja, også bare lige for at sige, at jeg har ikke haft nogen sådan rig onkel eller morfar, eller mine forældre har heller ikke investeret. Og jeg har ikke startede heller ikke med nogen investeringsstrategi eller særlig meget viden, og jeg startede også bare med at investere, da jeg ligesom jeg var studerende, for de penge, som jeg selv havde tjent. Så alle kan komme i gang med at investere, alle kan også komme i gang med at være iværksætter. Det kræver ikke en masse forudsætninger, man kan altid starte med de her ting derhjemme. Så. Grunden til, at jeg sådan kunne springe ud som iværksætter, det var netop fordi, at jeg ikke var gået i den her fælde. Og det håber jeg at en af de ting, I kan tage med her. Måske tage et billede af den her slide her. Eller sådan. Der er rigtig mange, som der, når de sådan går fra at have været på SU i mange år, og så lige pludselig tjener en god løn, og så tænker de også, at nu skal de også ud og bruge alle de penge. Det er man selvfølgelig også frit stillet til. Det er det, man kan kalde inflation, Så når ens indtægt stiger, så stiger ens forbrug også. Og det gør jo så desværre, at man aldrig rigtig får noget overskud til at spare op eller til at investere. Og det var jeg heldigvis ikke gået i den fælde. Jeg levede faktisk ret meget som studerende efter jeg var færdig som ingeniør. Og det gjorde, at min opsparing og sideløbende bare blev større og større og større. Og fordi jeg så havde en opsparing, jamen så kunne jeg netop tage den chance og springe ud som iværksætter efter nogle år på arbejdsmarkedet som ingeniør. Fordi jeg havde sørget for at have en god privatøkonomi. Det gjorde, at jeg kunne betale min husleje og mad på bordet og så videre, Også selvom jeg ikke tjente penge på, på YouTube. Øhm, og, og der gik også mange måneder før jeg tjente penge på YouTube. Jeg tror de første fire måneder, øh, cirka på fuld tid, der, der tjente jeg slet ikke nogen penge på YouTube. Og så tjente jeg 4.000 den første måned. Så ja, prøv at undgå livsstilsinflation. så altid for, at hver gang I får en lønførelse eller hver gang I tjener mere, så sæt måske lidt til side til jobsparinger til senere. Fordi det kan blive til rigtig mange penge, nu sidder I jo alle sammen og går på gymnasiet og har styr på eksponentielle grafer og rendes renteeffekter osv. Øhm, men det her det er et eksempel på, hvordan at det med at starte tidligt med at investere, det kan blive til rigtig, rigtig meget. Og det kan have en kæmpe forskel, om man starter som 20-årig eller 30-årig, så alle jer, der er i gang, rigtig, rigtig godt gået. Øhm, det kan gøre, at I måske har dobbelt så mange penge, når I sidder og skal på pension engang. Fordi bare 1.000 kroner investeret, det kan faktisk femdoble på 20 år. Men hvis det kan stå 10 år mere, så kan det faktisk blive til det 11-doble, altså 11.000. Eller hvis det står i 40 år, kan det blive til 24 gange så meget. Det er den her eksponentielle rente-effekt. -rente og det er super vigtigt, både for vores investeringer og vores økonomi, at vi gør det i lang tid. Men også med sådan noget som at være iværksætter og lære nye ting, der er det faktisk også ret væsentligt det her. Og et, et andet slide jeg også lige har taget med her, det er, at måske i stedet tænke sådan, at jeg skal bare være mange millionærer, eller jeg skal have 50 millioner gammel, eller 50 millioner, når jeg bliver gammel. Men, men sørg altid for at fokusere på sådan de små daglige ændringer frem for øh, slutbeløberne. Øhm, fordi ved, at man måske bare sparer, altså forskellen fra, at man sparer 10 kroner op om dagen til 20 kroner, jamen over 50 år, der kan det være 3,5 millioner kroner forskel. Og forskellen fra 50 kroner om dagen til 100 kroner kan være, 17 millioner forskel om 50 år. Øhm, så det er også derfor, da jeg var på jeres og der var jeg meget sparsommelig. Jeg gik ikke så tit i kantinen, og gik ikke så meget i byen, og, og spare mange af de penge op, som jeg tjente. Øhm, og det er i høj grad det, der gør, at jeg, jeg nu kan ja, være der, hvor, hvor jeg er i dag. Så selv små ændringer kan gøre en stor forskel i den lange bane. Men det her med sådan -rente effekten og at 10% afkast et år bliver til 10,1% næste år osv. osv. Det gør så faktisk så skældende som med andre ting, f.eks. ting man gerne vil lære. Hvis man nu gerne vil lære at blive iværksætter, eller gerne vil lære at spille klaver eller gerne vil lære at stå på hænder eller et eller andet, så bare det at blive en lille smule bedre hver dag, så kan faktisk 1% ændring hver dag, det vil faktisk akkumulere sig som summere op til, at man bliver 37 gange bedre på et år. Så det er også bare en opfordring til, hvis der er noget, I sidder nu og gerne vil lære, så i stedet for at tænke, at I bare skal være mestre til det i morgen eller om en uge, jamen så prøv at se det på den lange bane og bare blive en lille smule bedre hver eneste dag. Det er det samme med både investeringer på sigt. spare en lille smule op hver måned. Eller at øve sig på noget, bare blive en lille smule bedre hver eneste dag. Og samtidig, hvis man er lidt værre hver dag, så går det så den modsatte vej. Så bare en lille smule bedre hver dag. Derfor er det også super vigtigt at være konsistent, fordi hvis man ikke er konsistent, jamen så kan det være, at man måske stopper halvt henne på grafen, og som man kan se så halvt henne, der er man måske kun 20% op, og så de sidste 80% de kommer så i slutningen. Så derfor er det super vigtigt at være konsistent, når man prøver noget. Det kan være, at man starter med at lave en Instagram-profil, eller YouTube, eller sin virksomhed, eller et eller andet, men det er tit sådan en hockeystik, eller sådan en eksponentiel kurve, hvor i starten, der får man bare ingen følger, eller man får ingen salg, eller man får ikke nogen et eller andet besøgende til et event. Jeg tror også, de oplever det sikkert her ved unge iværksættere, at de første events så var det måske kun to rækker af deltagere, og så næste event var det måske fire, og nu er der lige pludselig ikke stolen nok til alle sammen. Det er også den her eksponentielle effekt, man ser. Så lige nu går ud og, og siger til alle jeres venner, at de, de skal komme til det næste event her, så skal de sikkert booke et større lokale. Så vær konsistent, og øh, så altså, nyde øh, processen på oversigt. Nu vil jeg ved, ved aktierne, så vil jeg også bare sige øh, til jer, som investerer, som det er rigtig mange af jer, øh, så vær fuldstændig ligeglad med, at, at aktiemarkedet det er faldet 20% i år, fordi I har måske investeret 1% af de penge, som I kommer til at tjene i jeres liv. Det kan godt være, at det føles så mange penge nu, at de måske er faldet med 500 kroner eller 5.000 det er 700.000, som mine er faldet, men det handler om det lange, den lange bane. Og når jeg er unge, som I er, så det allervigtigste, som I har, det er faktisk ikke jeres penge lige nu, fordi det kommer igen til at tjene rigtig mange af med tiden. Men derimod er det allervigtigste, at I har, jeres vigtigste aktiver, det er jeres arbejdskraft og jeres viden. Det vil sige jeres evne til at tage ud og udføre og arbejde i unge og, og friske. Øhm, og så den viden, I har, men både den viden, I har nu, men i høj grad også jeres evne til at tilegne ny viden. Rent øh, fysiologisk, så er jeres hjerne langt bedre til at adaptere sig, ændre sig og lære nyt. Det bliver mindre og mindre øh, med alderen. Så nyd virkelig, at de unge har masser af tid og øh, ja, I de er arbejdsdygtige og, og, og jeres viden, fordi. Um, jo mere, at I lærer, jo mere vil I også kunne tjene på sigt. Så hvis I sidder og tænker, at I gerne vil også uh, ja, investere, eller blive millionærer, eller økonomisk overhængige, så ved, at det handler rigtig, rigtig meget om, hvor meget at I ved, um, også hvor meget værdi I kan skabe for andre. Det her det er et citat fra Warren Buffett, som I måske eller måske ikke kender. Ja, en af de verdens rigeste. Og han begyndte også at investere som 11-årig. Og i dag er han 2-93. Så han har stadig rigtig mange år og haft rents rende til at arbejde for sig i mange år. Men jeres viden, det er virkelig noget af det vigtigste. Så ja, brug, brug de her år nu. Brug hele jeres ungdom på at opsuge så meget viden som muligt. Fordi hvis jeg sådan skal fortælle lidt omkring, hvad der har været min bedste investering så føler jeg faktisk, at det har, det har ikke været sådan øh, det hus, jeg solgte, eller min tesla som jeg købte i 2015, eller så videre, så videre. Øh, derimod så føler jeg faktisk, at min bedste investering, det har været øh, investering i min øh, viden. Altså investering i at uddanne mig selv. Øh, først som civilingeniør. Det er sådan rent økonomisk. Tjente jeg øh, gode penge på det og fik nogle gode stillinger osv., og men også det at nu, jeg har ikke taget nogen uddannelse inden for, for aktier, Jeg har ikke siddet på en skolebænk. Det har jeg ligesom lært øh, mig selv. læse bøger og taget kurser og alle sådan nogle ting. Øhm, så det her med, at jeg ligesom har taget tid til at sætte mig ned i 2015 og læse øh, bøger psykologi. Øh, for derefter at købe min første Novo Nordisk aktie. Øh, for derefter at sidde... Øh, jeg sad hele tiden øh, og så en masse YouTube derhjemme om aftenen. Så ham her Graham Stephan, på YouTube. Og han inspirerede faktisk mig til at komme i gang med YouTube, fordi han fortalte også historier om, hvordan han var generet, og ikke troede, at han kunne blive YouTube og alt sådan noget, præcis ligesom jeg havde det, og stadigvæk kan have det i dag. Men så tænker jeg, Nå, men det, det prøver jeg, at så fik jeg 10 visninger den første dag, men det startede sådan min YouTube-kanal, og det førte også til, at jeg så for to år siden kunne starte mit investeringskursus, som er sådan min primære beskæftigelse i dag, og også noget af jeg, jeg tjener mine penge på i dag. Så det, at jeg sådan har... Samtidig til at investere i mig selv, sidde på egen hånd og læse bøger, og se YouTube-videoer, uddanne mig selv, lære omkring økonomi og aktier, det har egentlig gjort, at jeg kan stå her i dag og holde et oplæg for jer. Øhm, ja, mit investeringskursus, det er det, jeg laver i dag. Der er tit, øh, når folk, jeg ved ikke, kommer ud og holder sådan nogle øh, taler og laver kurser og laver alle mulige ting, så er det sådan lidt hemmeligt, hvor meget man tjener og sådan noget. Øhm, så det her det er sådan mit første år. Med mit kursus, der har jeg selv haft et overskud på cirka 1 million. Har jeg tjent det første år. Øh, og så har jeg så også fået løn til mig selv ved siden af. Men det, det havde jeg jo heller ikke kunnet. Jeg ville aldrig kunne lave et kursus om at investere. Hvis det ikke var fordi, jeg selv havde investeret i 8 år nu. Og læst 100 bøger og set 1000 timers video osv. Og, øh, og, og lavet alle de her iværksætterprojekter. Øh, som, som ung på gymnasiet og universitetet. Og, og lavet alle de her YouTube kanaler, der fejlede så vil jeg heller ikke kunne være kommet hertil. Øhm, ja. Så for tre år siden, <laughs> hvis jeg holdt det her oplæg for tre år siden, så ville der jo slet ikke være kommet nogen, fordi de vidste ikke, hvad dagens pengesips var. Men det er ligesom igen den her hockeystick-effekt, den her eksponentielle kurve, der, der ligesom arbejder her. Så den bedste investering, man kan lave, det siger Warren Buffett også her, det er at investere i sig selv. Og det kan man jo gøre på rigtig mange måder. Det kan være, at man som jeg læser nogle bøger, Øh, investere tid i en som det her investere i at uddanne sig selv, tage en uddannelse som mange af jer sikkert er i gang med lære nye ting, øh, skabe sin egen virksomhed øh, ja, uanset hvad så kan man sige, så øh, ved at investere i jer selv det, er, det skal I hverken betale skat af øh, det bliver heller ikke ramt af inflation øh, det kan ikke ligesom gå konkurs eller sådan noget, så alt den viden I har den vil I altid kunne tage mere øh, og det er også, Derfor kan man sige, at hvis der er nogen, der kom i dag og tog alle mine penge, øh, tog alle mine YouTube-kanaler øh, og så videre tog mit kursus, jamen, så ville jeg nok ret hurtigt kunne få det bygget op igen. Fordi nu har jeg gjort det i 10 år YouTube og øh, været iværksætter lang tid og så videre, så det vil jeg godt kunne gøre igen, fordi jeg, min viden den har jeg stadigvæk, selvom der er nogen, der tog alle mine penge. Så det er, det er nok det vigtigste, man kan investere i, det er ligesom at investere i sig selv. Det er ens vigt vigtigste aktiv, det er ens selv. Så udover, at man skal ligge skal et budget, det er super vigtigt. Og som jeg viste før, ikke gå i livsstilsinflation, aldrig bruge flere penge, man tjener osv. Så kan det også være super, super vigtigt, og måske en af ens bedste investeringer som unge netop, at også investere, ikke bare i øh, Joe the Juice og 7-Eleven og alle sådan ting, men faktisk også investere i sit mindset i, i viden i uddannelse, mentor i sin fysik fordi i sidste ende så er det netop det der er vores vigtigste aktiv netop at vi har en god hjerne og en sund krop osv. Så det kan være at de vælger at prioritere at meditere eller lave yoga eller høre podcast når I alligevel sidder på vej til skolen eller se en masse YouTube videoer. Det har nok været en af mine største kilder til, til viden. Det har været at se YouTube og, og læse bøger øhm, tage kurser, tag til foredrag som det her. Så for, at I fortsætter med at prioritere det, ikke bare i aften, men, øh, men prioritere at, at udvikle jer selv. Øh, det er nok noget af det vigtigste, man kan investere i, i sit budget som ung. Fordi tid, det er lige med penge. Det er noget af det, som jeg også har lært. I starten, da jeg begyndte at investere som 20-årig, <coughs> der gjorde det egentlig, fordi jeg gerne ville købe en for et Mustang, når jeg var færdig på uni og købe et flot hus. Men senere fandt jeg ud af, at det vigtigste for mig, da jeg var i der det var faktisk ikke, hvor mange penge jeg tjente, hvor mange jeg havde i banken, men mere hvor meget tid jeg havde til netop at bruge på YouTube og bruge på min familie og bruge på mine aktiviteter. Det var det allervigtigste for mig. Så der havde jeg sådan et aha-øjeblik øhm, efter end uddannelse. Sådan, hvad, hvad skal der ske nu? Og der fandt jeg ud af, at okay, jeg ved at jeg har investeret, ved at jeg har en opsparing, jeg købte også et hus, hvor jeg lærerede noget af det ud. Så alle de her ting gjorde, at jeg behøvede faktisk behøvede ikke at arbejde som ingeniør. Jeg tjente Mine investeringer gav faktisk nok penge til, at jeg bare kunne leve af dem. Og der fandt jeg ud af, at jamen, så kan jeg jo faktisk købe alt min tid tilbage. Jeg behøvede sikkert arbejde, fordi alle mine investeringer dengang, de kunne bare betale det forbrug, jeg havde. Netop fordi jeg heller ikke var gået i fælde med livsstilsinflation. Så tid er lige med penge, og penge det er lige med tid. Så mit ottende og sidste råd her, det er at fokusere altid på at skabe værdi. Fokuser ikke på pengene, fokuser ikke på at tjene penge eller hvad deres produkter koster, men fokuser bare altid på at skabe værdi for andre, fordi det i sidste ende også det, man bliver belønnet for. Jo bedre YouTube-videoer man laver, eller jo mere indhold man giver til et foredrag, eller så vidt, jo mere værdi man giver, jamen jo, jo mere kan man også på sigt øh, tjene. Så fokuser altid på at skabe værdi for andre og være et godt menneske. Det vil, det vil gøre godt i, i den lange bane. Fordi jeres arbejdskraft og viden, som er jeres vigtigste aktiver, sammen med den værdi, I kan skabe. Altså hvis I har en hel masse viden, men I bare sidder derhjemme og ikke deler den, jamen, så tjener I heller ikke nogen penge eller gør ikke nogen forskel i verden. Men hvis I både har en masse viden og en masse arbejdskraft, I tager ud og holder oplæg, eller I tager ud og gør ting og sådan, og I så samtidig øh, skaber en masse værdi for andre, jamen, så kan det også skabe en masse output. Og output, det kan være penge, det kan være forskel i verden, det kan være inspiration, det kan være alle mulige ting. Ja. så fokusér på det det er en ligning jeg selv har fundet på den kan ikke bevises eller noget det her det var mine 8 tips som jeg har lært gennem min iværksætterrejse fra studerende til ingeniør til youtuber selvstændige osv følg din passion og dine interesser følg det som der føles godt i maven Vær ikke bange for et arbejde. Husk, vi alle sammen starter et sted, og så gør vi os stille og roligt øh, op og op. Gør det ikke for, for pengenes skyld. Gør det, der føles rigtigt i maven og det, som I glæder jer til at stå op for at arbejde med. Til chancer og lær for jeres fejl. I er unge og har masser af tid, så man starter sjældent med at lave den, det første projekt af en succes. Øhm, også noget som Harry Potter osv. Det, det var jo sådan noget med, at J.K. Rowling, der skrev Harry Potter, blev afvist 12 gange før der vil nogen, der, der vil udgive den bog, så vær ikke bange for at tage chancer og ved, at jeg altid bare lærer fra det. Så prøv også at, måske på et tidspunkt, prøve at gå all-in, fordi tit, hvis man sådan ser sin virksomhed eller ser et andet som en hobby, så bliver det som regel også bare en hobby, men hvis man går all in, så ændrer det også bare ens mindset og ens tilgang til det, og så sker der bare nogle gange helt magiske ting. Vær konsistente, gik op, videre, at det er en lang rejse, og at det tit tager noget tid, før at resultaterne begynder at komme. Vid at jeres viden og arbejdskraft som unge, det er jeres aktiv, det der det, gør, der gør, at I kan blive iværksættere senere og starte jeres egen virksomhed. Få et godt arbejde, det er den viden og den arbejdskraft, I har. Og så så, så altid på at skabe værdi med det, som I laver. Så tusind tak for jeres deltagelse her til, til mit oplæg. Jeg vil bare gerne lige, ja, nu kommer der selvfølgelig nogle spørgsmål om lidt fra jer. Det vil jeg glæde mig til at svare på, men ellers også, hvis I ellers efterfølgende vil kontakte mig eller skrive til mig, så har I mit sociale medie handle der, Daniels Pengetips, og I kan også sende mig en mail, hvis I gør brug af den slags. Så det var mit øh, oplæg, og øh, så er det tid til nogle spørgsmål fra ja. Altså det første sted du skal gå hen det er til min YouTube-kanal og ja. lære omkring aktier. <laughs> okay. det er det på <clears throat> Nej, altså det er det lidt for sjovt også, men man kan sige det første, inden man investerer, især 100.000 kroner, det er jo mange penge, ja. så bør man vide sådan altså hvad skal jeg investere i, hvad for nogle aktier og sådan have viden omkring det, og det er jo det første du søger, det er at du skal have den viden, så det er, derfor vil jeg aldrig bare give dig svaret, fordi hvis jeg bare siger du skal gå ud og købe, du ved Apple eller køb den her, så kan det godt være du gør det. Men hvis den så falder med 20%, så tænker du bare, okay, det var godt nok et dårligt råd, Daniel gav. Hvorfor gjorde jeg det? Gud ud og selv i panik. Men hvis du derimod har viden selv omkring det, og har undersøgt, okay, jamen, det kan være, den falder 20%, men jeg kan se på den lange bane, skal den nok klare sig, så er du bedre mindet til at holde fast i den. Så det bedste, jeg vil anbefale, der er at ja, altså, se min YouTube eller læse nogle bøger, ligesom jeg startede med at læse bøger, og, og få noget viden omkring det. Um, Ja, jeg kan ikke sige, sådan hvad for en aktie du skal købe. Det, det skal du selv finde frem til. Altså, der var bare lidt mere om, hvordan bliver man mere erfaren i sådan noget? Ja. Fordi selvfølgelig er det altid den der er risiko for, at tæpper penge og investerer ikke Men hvordan bliver man bedre til? Er det bare ved at investere og investere? Jeg ved ikke, det der med at ramme jackpot, det, det er sådan lidt mere gamblingagtigt eller det kan man selvfølgelig godt, men det er også høj risiko. Man kan sige, jeg lever jo af nu og hjælpe folk med at investere. Det er det, jeg gør for eksempel i mit kursus. Men så en ting er selvfølgelig, at man kan tage et kursus, hvor man lærer det hele, men man kan jo også på egen hånd sidde og bare altså læse en masse bøger, komme i gang stille og roligt med at investere, måske ikke starte med alle 100.000, starte med 10.000, Prøv at mærke, hvordan det føles, få noget fornemmelse for det, og der findes også oplæg som det her foredrag med investering, man kan tage til. Så generelt handler det jo netop om ja, at få så meget viden som muligt over tid. Få så meget erfaring som muligt. Fra oplæg, bøger, YouTube-videoer, der findes rigtig meget viden. Altså ens computer, telefon, det er bare Google og begynder at suge viden til dig. Ja, jeg favoriserer primært det sådan buy and hold, investere langsigtet. Det er det jeg gør. Jeg har næsten ikke solgt nogen investeringer i de her otte år, jeg har investeret. Kun en gang jeg har solgt nogen for at købe et hus. Derover så gør jeg også meget sådan det der hedder passiv investering, hvor jeg køber de her sådan globale aktiefonde og indexfonde, hvor man i stedet for netop at gamble på enkelte aktier, jeg investerer også i enkelte aktier, men så fokuserer jeg meget på købnemmerning om aktier fra hele verden af. Um, og så laver jeg netop det her dollar-cost averaging, hvor man køber en hver måned. Fordi så i princippet, uanset hvad jeg gør, uanset om jeg tager til Spanien eller tager ud og rejse eller tager en jungle uden internet i et år, så har jeg sat nogle systemer op, så min bankkonto overfører til min øh, børsmæler Nordnet hver måned, investerer for mig uanset hvad jeg gør, så det kører ligesom på autopilot. Så jeg prøver at gøre det så simpelt som muligt. Jeg investerer øh, ikke low risk overhovedet, faktisk. Jeg investerer med meget højt risiko. Øhm, man kan også se hele min... Faktisk, hvis man går ind på min YouTube-kanal, der deler jeg en video for et par dage siden, der kan man se alle de aktier, jeg har. Øhm, så jeg investerer med højt risiko. Jeg investerer også i enkelte aktier. Tesla, Apple, Google. Øh, også i indeksfonde kun med aktier. Jeg har ikke nogen øh, sådan, øh, obligationer eller øh, sådan mere stabile selskaber. Jeg investerer primært i vækst og teknologi og, og højt risiko, netop fordi, at jeg er... Relativt ung, og har mange år, hvor mine penge skal stå der nu. Ja. du sagde, at første Ja, det er den. Jeg har heller ikke Norge Nordisk længere, men det var min første aktie. Den har klaret sig rigtig godt i år. Men ja, det er, ikke, det er jo ikke sådan, det man vil sige, en vækstaktie. Dog har den klaret sig fænomenalt i, i de her tider. Men ja, det er sådan en lidt mere stabil aktie. Hvor meget har du købt den til? Norge Nordisk? Den købte jeg i kurs 294, det var min første aktie. 294.000 Nå, no, mange penge? Ja. Nå, no, altså, ja, så aktien kostede 294 per aktie. Jeg købte Novo Nordisk aktie for ca. 20.000, da jeg startede. Og i alt der købte jeg for 50.000, jeg havde sparet op som studerende, da jeg startede. Ja, så lige, jeg tager jeg lige et heroverfra. Hvilket fra Hvad sagde du, hvilket råd? Hvilket hvad? Når bog? Ja. Øhm, jamen, Psykologi øh, af Lars Tvede. Det var den første, som jeg selv læste. Børshandlen Psykologi. Den er sådan rimelig avanceret, vil jeg sige. Øh, så den er lidt hardcore at starte ud med. Ellers kan man sige, der er en... Øh, jeg tror en af de bedste, mest begyndervennlige danske bøger. Det er en, der hedder Når hulemænd investerer. Altså Når hulemænd investerer af Jens Balle. Den er meget begyndervennlig og handler netop om det med dollar-cost averaging og sådan noget. Langsigtig investering. Øhm. Ja, så det kunne være to eksempler på danske børn. Børshandlens psykologi. Og den anden hedder, når hulemænd investerer. Det tager vi lige bagved der. Hvis man er lidt lyst på aktiemarkedet, så når man er lyst i platformen, så er det bedst, altså ved Nordnet eller Saxebank eller Danske Bank, eller hvad kan man nu sige bedst? Ja, altså det er jo en smagssag. De har fordele og ulemper hver især. Nordnet, eller Nordnet, er den mest populære, øh, mest brugte her i Danmark. Det er også den, jeg selv bruger. Den er meget begyndervenlig. Øhm, Saxo kan gøre det virkelig mere øh, avanceret. De har også flere forskellige produkter. Og også dem, der bruger den begyndervenlige, siger også nogle gange, at den er sådan lidt mere kompliceret. Men, men de har forskellige fordele og udlæmper de to. Jeg vil sige så jeg ja, Nordnet eller Saxo Bank, det vil nok være et af sådan de foretrukne valg. Øhm, bankerne, de er typisk lidt mere old school og har også som regel højere omkostninger. Tak. Det du starte på YouTube, det en måde. Ja, ja. Ja. Jamen, så jeg startede faktisk sådan... Jeg har lavet YouTube sådan, det meste af mit liv sådan for sjov ved siden af. Um, og så Daniels penge tips startede jeg med første aktievideo i december måned 2019. Og der arbejdede jeg stadig på fuld tid. Men jeg kan godt mærke, at jeg begyndte at lave lidt mere YouTube. Og jeg lavede det så sideløbende ved mit arbejde. Og så på et tidspunkt går jeg mærke, at jeg var kørt træt i, i det arbejde, som jeg havde. Og begyndte at bruge mere og mere tid på min YouTube-kanal. Um, så jeg tror, der var cirka, der har været måske to til tre måneder, hvor jeg sådan lavede penge PengeTips ved siden af mit job og, øh, og kunne mærke, at det var det, jeg brugte min energi på. Og så stoppede jeg så mit arbejde. Og det var så lige, altså lige præcis, da jeg stoppede, hvor jeg sagde, nu går jeg så all in på det en måned. Øhm, og der havde jeg så været i gang med Daniels PengeTips måske i 3-4 måneder, øhm, hvor altså, jeg ja, 3-4 måneder sådan på deltid ved siden af, og så sagde jeg så, nu tager jeg så en hel måned på all in. Og der, der kunne jeg bare se, hvordan jeg bare lige pludselig øh, ja, fik flere og flere visninger og så jeg tror at der var et helt år, hvor jeg bare kun arbejdede på YouTube. Ja. Du er og en det en som Så som ligesom okay, det, det
1: Altså på aktiemarkedet, eller i hvilken så kontekst? Du, du tænker,
0: Mm. Altså en så anden fejl, der tænker, det burde man stoppe med, at Ja. Jeg tror, noget af det, jeg tit oplever, det er, at når man sådan starter, at man øh, spreder sig ud over alt for meget. Øhm, fordi man har måske hørt, at det er vigtigt at sprede sin risiko. Og så sidder man med 10.000 kroner, og så køber man 20 forskellige enkeltaktier. Øh, men så betaler man måske 50 kroner i omkostningen på hver enkeltaktie. Så der tror jeg faktisk, at det er meget vigtigt i starten, at man er lidt mere sådan synet igen. Fordi når man er ung som I er, så øh, kan man sige, så gør det lidt mindre risikospredet, fordi man skal også have ligesom, tidsaspektet med. Så selvom I investerer alle de penge, I ejer lige nu i én aktie, jamen, så kan det være næste år, at I har dobbelt så mange penge, som I havde været år siden, og så kan I købe en ny aktie osv. Så der tror jeg faktisk, at som regel, der vil man prøve at starte lidt mere simpelt og snæver og der ikke spreder ud over alt for meget til en start. Øhm, fordi I er unge, og, og det gør jeg ikke. Altså, selvom man kun køber Apple, så næste år kan I måske købe nye aktier, aktie, og som er det måske kun 1% af de penge, I kommer til at tjene i jeres liv eller mindre, som vi har rådet ret over nu. Ja, så pas på med at købe alt for mange aktier til en start, fordi det kan godt koste mange omkostninger. Ja. Øhm, jamen overordnet, så vil jeg anbefale mig at måske at læse lidt op på. Det var også det, jeg selv så meget på YouTube med ham der, Graham Stephan, sådan noget med de her indeksfonde og ETF'er, sådan globale aktier. Øhm, fordi jeg havde kun investeret enkelt aktier selv, til en start noget Nordisk, Apple osv. Og, og det gik sådan okay, men jeg har ikke selv sådan analyseret dem. Øhm, og da jeg så fundet ud af, at man kunne købe de her indeksfonde og ETF'er, som er ret populære der, i dag, øhm, så fandt jeg ud af, at, at det er meget mere simpelt at investere på den her måde. Så det tror jeg er en, er en god idé. Og så ellers, hvis der er nogle firmaer, man interesserer sig for, Apple eller Novo Nordisk, så prøv at ja, begynde at nærstudere dem lidt, og måske kigge lidt i deres regnskaber og sådan noget. Det bliver hurtigt lidt mere teknisk, men uh, hvis man er sådan den slags, så kan man også altid prøve at kigge på nogle af de yndlingsbrands, man sådan har rundt omkring sig. Hmm. Helt ned bagved først, og så foran bag. Der er ja, dig. Ja. Hvad siger du? Ja. Jamen det kommer jo an på, kan man sige, hvor lang tid man skal leve sin sine penge. Så det, der bliver henvist det her, det er, at der er sådan et studie, der har vist, i forhold til, hvor mange penge man skal have, før man sådan kan leve af dem resten af sit liv. Og der siger man, at man har nok penge, når man har en formue, hvor man kan leve af 4% af den formue om året. Så man kan også sige omvendt, at ens årlige omkostninger skal en gang med 25, for at finde sin formue. Men det er jo lavet i USA, netop på en 30 års tidsinterval. Så hvis jeg skulle være økonomisk afhængig som 30-årig, hvilket er mit mål, jamen så er det nok måske 2% eller 2,5% eller sådan noget. Hvorimod hvis jeg skulle være økonomisk afhængig som 40-årig eller 50-årig, så kunne det godt være, at 3% var nok. Og hvis det først var, når jeg var altså ved folkepensionsalderen, jamen så ville 4% jo nok øh, kunne slå sig an. Ja? Hvad jeg fokuserer jeg på? Hvad? hvis du har 3 millioner ja. i et Ja. og du 1 Som 30-årig? Ja. Altså hvis man har 3 millioner, så skal man jo leve ret billigt, før man kan være økonomisk afhængig af det i hvert fald. Ja. Øhm, så så ja, jeg vil nok gå med sådan noget med 2,4 procent eller sådan noget. Cirka. Altså cirka 40 gange sin årlige udgifter mindst. Ja. Der ja, er 2,4. Der findes faktisk nogle, nogle sjove beregnere online, hvor man kan gå ind og, og kigge på historikken, og hvor der kommer nogle grafer, og så viser, hvor du kan indtaste dine eksakte beløber, og så se, hvilke procenter, øhm, hvad, 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 hvad vil ligesom have hvilken succes. Så hvis du prøver at søge sådan en Trinity Study Online Calculator, så kommer der sådan nogle ret lidt nørdet øhm, regneark, hvor man kan indtaste sine værdier, og så faktisk prøve at se det. Hvilken Jamen, det er egentlig bare det globale aktiemarked. Så selvfølgelig, de her beregner tager som regel ikke højde for et, et danske skatteforhold, øh, selvfølgelig. Men der kan man alligevel få det sådan på et overordnet plan for en idé om det. Øh, ja, her er den løs og blå Jeg har ja. sikre at læse Ja. Jeg har sikre at læse mange selvbyggingsbøger. Jeg har sikre at læse Jamen, en af dem, jeg har læst en del gange, også da jeg var øh, ingeniør, det er en, der hedder øh, 66... Strategies to, jeg uh, tror, hvad hedder 66 Strategies to Winning in Life, eller sådan noget, how to, ja, uh, yeah, mm, 66, ja, den tror jeg, den hedder 66 Strategies to Winning in Life, eller sådan noget, eller den dur. Den er skrevet af nogle iværksætter, der har sådan 66 konkrete råd til, hvordan man kan få et, et godt og balanceret liv. Um, ja, det er en af mine uh, favoritter. Og så bagved der. ja, altså, jeg tror det er meget individuelt, sådan også i nogen, ja, øhm. jeg tror det afhænger meget af sådan, hvor man er i sit liv og hvad man gerne vil. Hvis man måske eksempel gerne vil tage et karriereskift og gå helt over en ny boldgade og sådan noget, så kan det være, at man måske skal prioritere 100% at investere i sig selv, fordi man er nødt til det, for ligesom at kunne opnå det, man gerne vil. Det gør også være, at man måske er en karriere, hvor det egentlig går ret godt, og man tjener nok penge, og du ved, der er måske begrænsede muligheder for, hvor meget man kan stige i graderne eller blive forfremmet, og så kan det måske være det er bedre at investere i andre virksomheder frem for i sig selv. Da jeg var ingeniør, der investerede jeg selv nærmest 100% af det, jeg tjente i aktier, og i dag der bruger jeg flere penge på selv at tage kurser og foredrag og øh, nyhedsbreve og bøger og alle mulige ting, fordi det er vigtigt for mig den situation, jeg er i nu. Tager vi lige en herover. Jeg har ikke tjent nogen penge på at beste aktier eller at tjene penge på at lave for at beste aktier. Jeg har jo ikke tjent så mange penge på aktier eller sådan på papir, det principet, fordi jeg ikke har solgt dem. Så alle de penge har jeg aktier omkring 3,5 og million nu. Dem, de står jo bare der inden. Ja, ja. Ja, så vil det nok være... Altså, hvis man kigger på sådan en all-time high, så tror jeg nok, det vil være cirka det samme. Så har jeg tjent cirka det samme. Øh, lige nu, fordi at jeg, som sagt, har tabt de falder med 700.000 i år, så har jeg helt sikkert tjent mere på YouTube og på min kursus og på de andre ting. Ja. Og der... er den største forhandling, du oplever af ny investorer, eller der forhælder, at nykning på Dem selv, ja. tror jeg... Altså det der med, at man selv sætter grænser for, at man ikke er, man er ikke god nok, eller man har ikke viden nok, eller man har ikke penge nok, eller man har ikke tid nok, det tror jeg er den største grænse. Øhm, fordi, altså, jeg, jeg tror, hvis jeg sad med alle sammen her, vi, mit mål var, at I skal alle sammen investere, så kunne I alle sammen være i gang med at investere på 10 minutteragtigt. Øhm, og og for meget små beløb også. Så jeg tror virkelig det, er, at, at man bare ikke tænker, at man måske kan. Øhm, ligesom at jeg ikke tænkte, at jeg kunne blive... YouTuber eller sådan noget så tror jeg at det er ens egne barrierer man sætter op, Der er den største grænse. Og så altså vi taler lige her, der er ikke kun først. Du sprang ud med at ændre det ved at tage en opvasken sidelæns som understøtter. Ja. Du også ud til bag så det var 3 og 1/2 i sejl. Det er jo svært at sige. <laughs> øhm... Jeg tror at hvis jeg ikke havde, haft... man kan sige, jeg var jeg netop i den situation at jeg kunne godt gå fuldtid på YouTube. Uden at Jeg tjente ikke nogen penge i den periode, fordi at jeg havde penge nok til at kunne betale mine regninger. Hvor man kan sige, at jeg ville jo, faktisk ikke, altså jeg ville jo ikke kunne gået fuld tid, så ville jeg nok have haft et andet mindset og tænkt, at når jeg skal finde det næste job, eller jeg skal i hvert fald finde noget på deltid, eller jeg bliver nødt til at tjene penge på en eller anden måde. Man kan jo selvfølgelig også dage penge og kontanthjælp og alt muligt andet. Det er svært at sige, hvilke tanker jeg ville have været i, men det var i hvert fald ikke mit fokus. Fordi jeg netop kunne fokusere på det andet, så jeg tror, at det har haft en kæmpe effekt. Også fordi, at jeg selv tit har haft nogle mentale barriere for, hvad jeg kan og sådan noget. Så det er ikke sikkert, at jeg ville have haft mod til at ture at gøre det, hvis jeg ikke øh, vidste, at jeg var økonomisk sikret. For det har altid været vigtigt for mig. Ja. Hvordan du, da var på landet? Det gjorde jeg ikke. Jeg startede først, da jeg var 20, 20 år. 20 du, du startede som 12 år? Nej. Warren Buffett startede som 11-årig. Jeg startede som 20-årig. Ja. Men hvis du er under 18 år, så kan du øh, godt investere som øh, det, der hedder mindreårig. Øhm, det er ikke alle platforme, der tilbyder det, men øh, Nordnet og ens bank, det tilbyder det som regel. Ja. Så skal man bare have sin fælles samtykke. Ja. Så har vi dernede. Ja, så min... Øh, fremtid. Jeg er heldigvis i sådan en situation, hvor jeg er ikke sådan økonomisk uafhængig. Jeg har ikke uh, de her penge nok til resten af mit liv, um, men jeg har penge nok til rigtig mange år, og jeg behøver sikkert jeg vågner aldrig om morgenen, eller sådan. Jeg behøver sikkert at tænke over, at jeg sådan har penge nok til at kunne betale med regningen, for eksempel. Um, så det vigtigste for mig det er egentlig at kunne blive ved med at følge min passion og mine interesser. Jeg har lavet rigtig meget sådan noget undervisning, både i investeringer, men også i datasikkerhed og alle mulige andre ting tidligere. Uh, og Jeg kan godt lide, det element, det er også derfor, jeg startede på YouTube. Så min sådan målsætning på sigt, det er egentlig at fortsætte med at kunne skabe en masse værdi, lave YouTube-videoer, udvikle mit kursus, lave alle mulige ting, egentlig bare kunne, kunne følge mit hjerte fremadrettet, og så samtidig forhåbentlig se, at min investering og opsparing også bliver større sideløbende. Ja. Et godt spørgsmål. Jeg har i lang tid tænkt på YouTube, at jeg gerne vil lave det på engelsk, fordi der er et kæmpe større marked, end der er på dansk. Men jeg har ikke nogen konkrete planer for det, faktisk. Jeg, jeg tror, der man kan sige, det bliver ret hurtigt meget enten abstrakt, fordi man ikke kan snakke om skatteregler og sådan noget, hvis jeg gør det på engelsk, fordi så skal det lige pludselig skal det være amerikanske skatteregler eller engelske skatteregler eller italienske. Så skal jeg lige pludselig være en ekspert på en masse andre områder medmindre jeg hyrer eksperter og dagens penge bliver så stort, at jeg kan ligesom have undergren i det. Øhm, men indtil videre, så er min, altså, jeg har 60.000 følgere på YouTube, og der er stadigvæk kun omkring, jeg tror, max. 25% af danskerne, der investerer. Så der er stadigvæk meget potentiale i Danmark. Så jeg tror ikke gummelbart, at jeg egentlig går uden for landets grænser, før alle i Danmark investerer. to spørgsmål, så til Ja. ja. Jeg prøver lige at tage to for nogen, der ikke har stillet et spørgsmål. Så her. De næste 20 år? Uh, det var lang tid. Det er næsten ikke så lang tid, som jeg har levet. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, ikke rigtigt, jeg er. Jeg tror jeg er svært ved at se, hvor jeg er om 20 år. Ligesom for tre år siden var jeg civilingeniør, og for to år siden var jeg youtuber, og nu er jeg kursusejer, eller hvad man kalder det. Så hvor jeg er om 20 år, det, det ved jeg faktisk særligt talt ikke. Jeg tror og tænker stadigvæk, at jeg er selvstændig, jeg kunne forestille mig, at jeg har en måske en masse forskellige forretninger og måske også forskellige virksomheder, jeg har investeret i, sådan mere personligt. Øhm, og så tænker jeg egentlig bare, at jeg forhåbentlig er en, en god familiefar og ja, har, et, har et dejligt liv med min familie. Lad os tage helt bag ved væggen. Jeg tænker, at teknologierne bag kryptovaluta, blockchain og alt sådan noget, det er noget, der er kommet for at blive. Og hele overgangen til web 3.0 og alt sådan noget, vi ser ligesom en udvikling i internettet. jeg tror, at kryptovalutaen og blockchain spiller en kæmpe stor rolle i det. Men jeg tror også, at der er rigtig mange kryptovalutaer eller altcoins, som, som vi ikke kommer til at have om 20 år eller bare 5 år for den sags skyld. Så jeg investerer selv i kryptovalutaer, primært i de to store bitcoin og ether eller ethereum blockchain. Øhm, og så holder jeg mig lidt væk fra alle de her sådan, meme coins og sådan noget. Var det to spørgsmål? Var, ja. ja.